0: Olá, Arthur e staffs, continuando o nosso podcast aí com mais um Arthur. Dessa vez a gente vai lá para o sul do Brasil, né? nós vamos para Londrina, que já é região sul, conversar com um carinha aí que já é uma figurinha carimbada aí desde os nossos Latin Regionals uh, nos eventos internacionais com os BCCs. E uma figurinha carimbada também há muito tempo, como o George em outros eventos, inclusive ModNations do TCB. Uh, e aí, Bauru, beleza? Salve, ah, salve, tranquilo, graças a Deus, mano, tudo ótimo. Então vamos fazer uma pergunta já de começo, que é até engraçada. Por que Bauru, sendo que você chama Vinícius Franco?
1: É... E eu sou de Bauru, basicamente é por conta disso. Eu, quando eu cheguei na faculdade, eu passei para. Muitos não sabem, né? mas eu sou economista. <risos> eu passei aqui na UEL, para UEL e quando eu cheguei não tinham apelidos para me dar. Para ser bem sério, eu cheguei uma semana depois do trote, eu entrei numa outra chamada, e aí eu fiquei sem apelido. E aí, o nome mais criativo que eles me arrumaram foi Bauru. Entendi. E de então, desde de, a época de a época de treino, de, de Bauru, 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 assumir assumi a brincadeira, não tem? Não dá para tentar mudar depois depois de ideia. E, e é Bauru, e Bauru é bem mais fácil, é mais fácil de lembrar. E eles, assim, assim... Entendi. Essa história... <risos>
0: Então tá bom. Alguém te chama de Vinícius Franco no Crossfit?
1: Ninguém, cara. Eu acho que. Nossa, ninguém. <risos> ninguém. É. Eu acho que eu sou a... Nem
0: fornecedor me chama. Nem a galera pessoal, logo de marca, tudo mais. Ei, beleza. Que pô, bom. Pô, eu já e assim.
1: falou é muito mais fácil. Uhum.
0: E assim, como economista Como é que você parou E veio pro CrossFit? <risos> Cara, eu eu
1: sempre, tive, eu sempre tive Uma veia de empreendedor Mas eu não sabia eu, Essa veia foi Foi descoberta Realmente dentro da faculdade Quando eu entrei pro Atlética. Em dois meses eu virei diretor de esportes Em Meio ano eu virei presidente e tudo mais, mas daí eu comecei depois a perceber que, meu, eu sempre fazia festa, sempre organizava eventos, organizava evento na igreja, então eu sempre tive essa veia empreendedora. E aí, aqui em Londrina eu comecei assim que veio o CrossFit pra cá, abriu em 2013, a primeira box do CrossFit aqui, né, é CrossFit Londrina, meu, eles abriam, se eu não me engano, em agosto, em outubro eu tava treinando. E aí, depois de dois anos treinando o CrossFit, né, arbitrando os primeiros campeonatos, eu participei da seletiva Sul do TCB em
0: 2015.
1: É. <risos> e... Onde... Uma, cara, muito engraçado que todos eles eram meu PR, mas eu sempre fui aquela pessoa que falava, não, se eu consigo levantar, eu consigo ir e Aham. <risos> é. é. E aí... Yeah. E aí, meu, em 2015, fim de 2015, assim, eu percebi que, meu, eu tinha comprado dois anos e eu só tinha uma box para crossfit em Londrina. E Londrina é uma cidade com 700 mil habitantes. E voltei no fim um do ano para o Bauru, fui treinar crossfit em Bauru na HT, que na época era do Massa, né? Aí, Massa, Braga, Neto Braga, o Estevam, só umas lendas também do crossfit. E lá em Bauru, mano, já tinha cinco boxes de crossfit. Que ano que era isso? Em Bauru, tem tenho mil. hoje tá com quatro. Que ano que era? É? E aí eu falei, meu, não vai. Olhei para Maringá, Maringá também. Maringá é 90km daqui e Maringá já tinha seis boxes de crossfit. Aí eu falei, meu, é... será, que, será que é tão difícil assim abrir uma box? Será que é tão complicado assim? E aí eu fiz um estudo de viabilidade econômica para um ginásio de crossfit na cidade de Londrina.
0: Esse foi o meu TCC em economia. Caraca. Aí a parte legal é que ele foi totalmente aplicável e eu descobri que realmente é muito foda ter uma bota de crossfit. <risos> é, meu querido. Todo mundo sonha, mas não sabe como é que É. é. <risos> pois é, um buraco imundo. Mais embaixo.
1: Ainda, a gente ainda apanha muito aqui em Londrina em questão de estudos. Até hoje, por exemplo, nós somos aqui em Londrina, são seis boxes de crossfit, numa né? cidade de 700 mil habitantes. Se você comparar com Auruba, Auru tem 19, Maringá Maringá também tem outros 19, Assis tem Assis tem 100 mil habitantes, 120 e aí a cultura do Lomperen é bem diferente, o
0: perfil é muito diferente do estado de, de outras cidades. E isso é muito louco de se estudar também. Entendi. E Bauro, como é que. Quando você começou a, a arbitrar em si?
1: Cara, eu comecei a arbitrar em 2015. É, campeonatinhos aqui da região e aí em 2016 eu arbitrei uns dois ou três campeonatos e aí quando eu decidi realmente em 2016 que a gente ia abrir a Tubarão, depois que eu abri a Tubarão eu percebi a grande janela de network que eu teria dentro de um campeonato grande e meu pai sempre me ensinou que contato vale muito mais do que dinheiro né? Pessoas, pessoas valem muito mais. Então, meu pai sempre me ensinou isso, e aí eu falei: Cara, eu preciso ter contatos, eu preciso fazer contatos, e nada melhor do que eu estar em grandes campeonatos. Né? A, a maneira mais fácil, né, entre aspas, de eu conhecer os principais donos de marca, os principais donos de boxe os coaches e os donos dos princip... de boxe dos... onde treinam os principais atletas do país e saber como que eles trabalham e tudo mais Mas é dentro de um campeonato né então hum, até para quem está começando a empreender para quem está entrando nesse mundo aí fica a dica <risos> é, e aí me inscrevi para seletivas comecei a pesquisar campeonatos grandes fiz o curso de árbitro eu não sabia que dava para ir de staff confesso né não sabia que, que eu precisava me inscrever como staff e, e meio que no meu primeiro campeonato eu descobri que dava também achei muito legal, mas adorei arbitrar e meu, a minha função nos campeonatos, eu lembro que meu 2017 e 2018 eu fiz muito campeonato cara, eu arbitrei muito evento eu viajei assim fácil para uns 20 campeonatos por ano
0: que nesses que... dois anos que massa, eu, eu sou muito dessa e ideia aí? também, de, de, é. vale, vale muito o networking, de viagem, é isso.
1: Exato, e aí eu sempre tive muita facilidade com pessoas, né, então, meu, eu lembro que nos primeiros campeonatos, cara, eu tomava altas broncas, altas broncas, porque a gente geralmente, nos primeiros, em 2017, as coisas não eram tão organizadas igual é hoje, né, hoje a gente ainda apanha em questão de horário. Mas antigamente era pior. E aí o pessoal falava, geralmente o red o red de antes, falava, olha, vocês vão ficar aí duas ou três baterias descansando agora, né? Então calcular, falava, meu, eu tenho 20 minutos para eu conhecer algum dono de marca e ia para os estandes, né? Só que eu não tinha noção nenhuma que meu, eu precisava chegar antes da prova, eu precisava chegar, me preparar um pouco antes de entrar para arbitrar. Nossa, eu, eu confesso que nossa, que eu tomei de bronca, cara de red, que eu fiquei de bateria sem arbitrar por começar uma conversa conhecer algum dono de marca dono de equipamento ou, ou algum algum dono de box e começar a tentar aprender tentar sugar aquilo, cara, tentar ter uma troca real cara, o e aí me perder nos horários, cara nossa
0: <risos> muito cozido, cara mas isso é comum, viu, cara? Se eu te contar que eu, eu fiz isso em Salt Lake, no Rio de lá, você desacredita, né? Eu, eu cheguei atrasado para entrar, filhão. Eu acho que eu fiquei pensando nisso durante 24 horas, quase que me, me chicoteando viu, por causa disso. Eu demorei,
1: eu demorei um, um pouquinho. Aí, depois, no, acho que, sei lá, depois do meu quarto, quinto campeonato, eu consegui também perceber que muitos dos árbitros e aí foi aí que eu comecei a criar um laço com vários árbitros hoje, que são considero meus irmãos no Brasil inteiro. E eu vi que, meu, muitos árbitros são pessoas, muitos mesmo, são coaches fodas, são pessoas sensacionais, são pessoas que têm uma ideia do que é o fitness e para onde o fitness vai. E é muito legal, cara, é muito legal. E aí, é, eu realmente só parava para trocar ideia. Ir atrás de donos de marca donos de equipamento, donos de box, quando eu realmente tinha um tempo, sei lá, de uma hora uma hora e meia de pausa, uma hora do almoço ou pós evento né e aí é aquela coisa contato é melhor do que é, dinheiro, né, então tem muitas trocas muito interessantes, muitos feedbacks muitas coisas que eu conseguia e consigo até hoje
0: né, trazer aqui a realidade do Tubarão e isso é muito legal aproveitando o gancho aí que você colocou, o é, que, que você acha dessa galera aí que, se não for paga e bem paga, ela não vai o evento? Ai, cara, eu acho isso bem ridículo,
1: tá? É foda, é foda, eu confesso, tá? eu sou eu sou tipo assim, mano, você precisa, você precisa sim, pagar um, a pessoa porque ela tá ali trabalhando, ela tá se esforçando, ela tá gastando uma grana, né? Mas tudo depende do evento, eu, eu vou colocar nesse ponto, tá? é, como assim tudo depende do evento? Vamos supor, eu tô, tenho algum amigo meu que está começando o campeonato agora, ele vai criar um campeonatinho, montou todo um esquema e tudo mais e aí meu, ele falou, meu, eu não consigo pagar nada. Nessa primeira edição você vão ter marmita, alimentação, hidratação e o que eu consegui de brinde dos meus parceiros. Porque, às vezes, o brinde com o parceiro é, meu, uma tatuagem e uma paçoquita, tá ligado? <risos> tipo, a galera fala, nossa, eu vou ganhar vários brindes, pra... tá certo que já, já, teve, já teve nano de brinde, né? A gente já ganhou, eu tenho aí três pares de nano, mas tem coisa que, e aí, meu, você vai pelo amor, você vai pelo... pela ideia do rolê, sabe? Você vai para prestar algum serviço, para fazer um evento legal, para mostrar para as pessoas o que é o fitness. Agora, é, campeonatos grandes, cara, e que tentam fazer com que a pessoa que não dão uma boa experiência, que não fornecem coisas legais para as pessoas, que ainda não pagam, sabe? Eu acho isso errado, bem errado na verdade, porque se você parar, eu sempre trabalhei com evento, né Faz hoje, já fazem, sei lá, se contar os eventos que eu fazia quando eu era adolescente, vai fazer 14 anos que eu faço evento. É, você consegue exigir uma atenção maior da pessoa, uma dedicação maior, quando você paga ela. Vamos colocar nesse ponto. Quando você, você chamar a pessoa para ser seu brother, para trabalhar no evento de brother, a pessoa precisa estar muito engajada para fazer um bom trânsito, tá ligado? Uhum. E aí nos campeonatos de CrossFit, é... pra você conseguir pessoas engajadas com a causa, uma equipe inteira engajada com a causa, é muito difícil, cara. É muito difícil.
0: Entendi.
1: Não é. sei se tá bom. É
0: interessante. Você se
1: respondeu ou esse... não?
0: Oi? Não
1: sei se respondeu ou não.
0: Respondeu. É interessante, é bem. É bem. acho que você não sei se você ouviu o podcast que eu fiz com algumas pessoas, é bem aquele negócio, se você não está explorando ninguém, ganhando nas costas de alguém, deixando de pagar, eu acho que até seja válido. Mas agora sim, procurando histórias da sua andança da sua por aí pelo Brasil, teve. não precisa citar o campeonato, tá? Eu só preciso saber, teve algum que você foi, aconteceu algo chato, que você vai contar pra gente, e que você fala assim, meu, não volto nem fudendo.
1: Nossa, teve vários, cara. <risos>
0: Qual mais Por exemplo,
1: Só um exemplo, no ano passado, em 2019, eu fiz uma lista com oito campeonatos que eu fui que eu voltaria, oito, de vinte. E, e coloquei mais uns 4 ou 5 que eu ainda não participei que eu queria participar não consegui, talvez esse ano eu participe de alguns novos aí que eu nunca fui mas, por exemplo, já teve campeonato que foi 100% no sol é. o campeonato aberto sem nenhuma cobertura o, a equipe de árbitros ela ficava junto com os equipamentos numa cabaninha mano, 3x3 até que Nossa, foi um campeonato muito ruim. Muito mal organizado. Tipo, a gente não teve almoço, a gente ganhou umas frutas e um voucher de 10 reais pra ir na praça de alimentação, onde as coisas custavam, tipo, 15 reais, 20 reais. E aí. <risos> e aí eu falei, meu, nossa, eu viajei, tipo, saí daqui. do Paraná é rolê, né? Você vai pelo amor à causa. Eu mano, quase 700 carinhas rodando graças a Deus a equipe de árbitro era muito legal isso eu confesso a gente teve um fim de semana muito proveitoso mas eu fui isso aí foi em 2018 cara eu não fui na edição de 2019 e não lembro se teve a uh, se já teve alguma edição em 2020
2: caraca
1: mas é um pouco que eu não volto e quem me pergunta eu falo até para atleta eu falo mano não vai as provas eram umas provas estranhas, não tinha estrutura, o pessoal não se preocupava com a arbitragem, o Red não era Red, o Red judge nunca teve experiência. Na segunda edição, eu não lembro quem foi o Red, mas eu lembro que eu não fui, então. Mas todos os meus amigos que foram também, cara, voltaram, estavam falando que não iam novamente. Aí eu falei, mano, por que vocês
2: foram de novo? <risos> Não
1: sei, cara. É, não, tem alguns campeonatos cara, Que por mais Por menores que sejam Você percebe o esforço da galera Você percebe que eles, que eles tendem a melhorar E você consegue ver ali Ter, ter uma visão da coisa Tipo, meu, a pessoa está no primeiro, no segundo campeonato E você percebe que são Erros de principiantes E tem pessoas que fazem campeonatos Há cinco anos e, cara Não acerta uma, tá ligado? E toda vez que a galera vai para esse campeonato reclama de algum reclama das mesmas coisas, ou reclama do lugar onde os árbitros têm pra descansar ou reclama da comida que foi oferecida sabe? então, por exemplo, eu já fui num campeonato cara, que o árbitro ganhava uma marmitinha P marmitinha fit P de 100 100 100 gramas de proteína, 100 gramas de carbo cara, como é que você é arbitra das 8 da manhã, às 8 da noite e você ganha uma marmita de 100 100, cara
0: Difícil. Difícil até pensar. Tá ligado? Enfim. Mas, mas assim, uh, aproveitando esse gancho aí também, eu tenho a minha, minha, minha opinião sobre isso, mas uh, essa questão desses erros de campeonato, tudo bem, acho que eu estou na arbitragem desde 2014. 2014, 2015, teve muitos erros, campeonatos que existiram já não existem mais. E você vê campeonatos novos vindo é, A gama de campeonatos O número de campeonatos é muito grande E será que ninguém aprende Como fazer? Você acha que a falta está aí na organização? Você está na falta De comunicação? Ou é simplesmente prepotência Eu sei fazer um campeonato E não quero saber quem tem experiência ou não Vou fazer do meu jeito? Cara, eu creio que
1: Um é prepotência e orgulho, na verdade. Não, não digo nem prepotência, cara, eu acho que é orgulho, a pessoa não. não ela não consegue olhar pro corpo com o sabe? Ela não aceita feedbacks. E aí, é isso pra campeonatos antigos, né? Para campeonatos antigos é aquela pessoa que não, é orgulhosa. Você passa um feedback, por... mas por exemplo, eu sempre tento passar feedbacks pros donos do campeonato. Então, não. aí, um evento, o cara me pergunta o que você achou. Eu dou meu feedback como espectador Eu dou meu feedback como é, Trabalhador do evento Eu dou um feedback como produtor de evento Eu consigo hoje dar esses três feedbacks Justamente por que eu faço evento Então eu faço, sei lá Aqui em Londrina um evento por mês Eu tenho pelo menos um evento por mês De festas e shows E um evento por mês dentro da minha da minha, da minha box Então eu consigo dar esses dois feedbacks Esses três feedbacks E aí, e a pessoa não, não, não aceita, ela não aceita que onde ela errou, ela, ou ela olha e não acha que é um feedback interessante. E aí, isso para antigo, né? Para pessoas que. Para campeonatos que estão começando, é aquela pessoa que olha o campeonato, olha o evento, vai em eventos e fala, meu, isso deve dar muito dinheiro. É muito fácil de fazer. É um fim de semana só. É, meu, preciso fazer um campeonato de crossfit. E
0: aí, tá o segundo eu também. Mauro, tá me ouvindo? Porque ela, ela,
1: ela, ela acaba pesando o trampo que é você fazer um evento, tá ligado? Uhum. Você, Jamais que dá muito tempo aí, você também entende isso, cara. Você sabe que, meu, a pessoa, normalmente, quem faz evento, cara, pensa no evento por uns dois, três meses, pensa, pensa escreve, pensa escreve, pensa escreve, pensa, escreve. depois disso, com tudo escrito do evento, com toda a diretria do evento, você passa uns 3, 4 meses indo atrás de parceiros para esse evento e equipe para esse evento, para depois começar a divulgar o evento, para depois de uns 2, 3 meses divulgando, você começar a vender esse evento, para depois uns 3 meses acontecer esse evento. Então, normalmente, é um prazo aí de um ano para você organizar um evento bem feito. Né? Pelo menos para quem é bem agilizado, uns 8 meses.
0: Sim. Tá.
1: Então, a pessoa que olha e fala, meu, eu vou fazer um campeonato e começa a conversar quatro meses antes do campeonato, vai ser uma bosta o campeonato. Entendi. Infelizmente, é, e, eu e acho é, eu prove, até que me provem o contrário, eu vou ter essa opinião. Porque sempre que eu fui em algum campeonato, que, meu, o pessoal estava se organizando e começando a montar a prova e começando as coisas quatro meses antes do campeonato, claro, três meses antes, não.
0: Mas assim, é... eu tenho uma certa opinião, você acha que, qual que é a probabilidade de dar certo, mais certo? Uma pessoa, um investidor que tá, olha isso como uma parte financeira de fora, vai ver um campeonato e fala, meu, eu vou ganhar dinheiro com isso. Um atleta que olha e fala, nossa, fui no campeonato, é muito fácil fazer, vou juntar mais dois investidores e vou fazer. Ou simplesmente aquele coach que fala assim, ah, eu sei que eu não faço prova, eu vou fazer um campeonato.
1: Cara, é... Num, pra você organizar um evento, você precisa desses três tipos de pessoas. Né? E essas três pessoas, necessariamente, precisam pensar diferente. Eu tenho essa visão. Por quê? Porque se você tem só um da chuva E o cara é investidor Sai um evento voltado Para ganhar grana Que ele pode ser até legal para o público Mas é uma bosta para quem está trabalhando E talvez seja ruim Para os atletas uhum. Você pega uma pessoa Você pega um cult Montando um evento Com certeza Vai ter provas bem legais Talvez o trato com a equipe de trabalho Seja interessante, mas vai ser uma aposta Vai perder hora Vai ser mal organizado Vai do não, Enfim, o público vai ser ruim E se você pega um atleta Um atleta bem provável que ele vai conseguir Colocar muita gente No evento, que ele vai achar muito legal né? Porém, ele vai Errar, tanto como os atletas quanto com, talvez ele consiga muito dinheiro, mas ele vai errar, eu acho que mais com tudo ele vai errar com os atletas porque ele vai querer montar a prova com a visão de atleta e ele não vai conseguir tratar com coaches, talvez com, com com a parte da equipe ele trate muito bem e com o público ele trate muito bem, mas com a, a, a o evento em si e os atletas vai ser Bem ruim, penso eu. Então tem que ser uma mistura do treino. Uma combinação. Tem que ter, tem que ter o pessoal, tem que ter um investidor ali, o cara que pensa sem dinheiro mesmo, que é o cara que na hora que o, o, que o atleta dá uma ideia absurda, vai cortar as asinhas do atleta, ou o coach, dá uma ideia absurda. Tem que ter o um coach, que é o cara que, que vai estar ali. Eu adicionaria ainda mais uma pessoa, né, mano? Precisaria ter um estrategista de, de marketing. Precisaria ter um estrategista de marketing ainda para fazer essa união dos elementos e aí sim você conseguiria montar um, um evento bacana
0: entendi é mais ou menos o que eu que eu tenho em mente <risos> mas aproveitando esse gancho de atleta aí vamos voltando para sua história conta aí alguma uhum. se, se você já teve alguma situação chata ou é, tensa entre você e como dia de atletas e como que foi
1: Cara, eu tive. Nossa, eu.. Com Atletas eu realmente tive muito.. Lucas, cara, eu tive uma vez, eu acho, no TCP de 2017. Que foi lá na lá, ó, que foi 2017 ou foi
0: 2018?
1: 2017. Foi 2017. Isso. E né, eu, eu, mano, esse dia, é, esse fim de. Foi no fim de noite, acho que foi o fim da, do segundo dia. Eu não lembro o que, que tinha me abalado. Mas eu lembro que no começo do feminino No masculino eu entrei muito focado Mas no começo, no feminino Eu, eu consegui fazer duas cagadas, cara eu Consegui brigar com o Cezinha <risos> e, Que tava de head E consegui brigar com uma atleta ainda Que eu lembro que na época tipo, eu, eu fiquei muito de otário nessa, nessa bateria porque era aquela prova que tinha sledge, sledge push. Uhum. E aí foi uma bagunça a questão do, de onde o atleta tinha que segurar o sledge, como ele tinha que segurar, onde podia, onde não podia. E na prova dos teams tinha sido de um jeito, aí depois decidiram mudar, porque tinha um team que fez de um jeito assim, e aí era pra ser assado. E aí, eu, aí na hora que eu entrei, eu não, eu não lembro agora se o que tinha, me briefaram uma coisa e o Cezinha na hora me falou outra, ou se eu confundi os briefings. Eu sei que, meu, na hora que ele, ele me veio me dar uma bronca, porque a atleta tava puxando de um jeito errado, né? Hum. Aí eu retruquei com ele, deixei ela terminar. Nem se retruquei com ele me firme, Não, eu, falar, eu falei, não, é assim, é assim, é assim. Aí ela terminou, ela foi voltar, aí eu não lembro, eu acho que Mano, na hora ele entrou na minha frente Deu no um rap pra ela Mandou ela voltar lá atrás Aí, aí a atleta ficou putada comigo, porque ela perdeu Sei lá quantos metros, um lado inteiro de sled E ele ficou bravo comigo também Eu falei, nossa, caguei no pau no rolê Aí na hora que acabou a bateria Eu fui falar: falei, meu, como é que é esse negócio Eu lembro que, meu, foi bem No meio pro fim, assim, da prova Que ele veio dar essa bronca em mim E aí essa daí acho que foi, mano, e a atleta, se eu não me engano, era a Pri Orvati, Era a Pri Era a Pri. Ela ficou de cara comigo mais um, uns dois campeonatos ainda. A Pri em 2017? Mano, lá, eu não tenho Eu? Não, não, não foi a Pri, não foi a Pri, não. A Pri, nossa, a Pri foi de outro, foi a... a... Essa da treta foi a a mulher do Goathe Rocha, cara. Karine.
0: A Karine. A Karine. <risos> a Karine. a Pri foi outra treta. Mas essa deixa para depois. Essa deixa para outro dia.
1: Apri. E foi. Mas. Eu lembro que, meu, a Karine ficou muito brava. Porque eu lembro que ela estava muito bem. E aí eu lembro que depois. Ele... Essa discussão e essa. Nem tanto a, a discussão da onde tinha que segurar. Eu tirei a língua e isso depois com o Cezinho e com a Flávia. Mas eu lembro que isso me custou a arbitrar a final. Na final, os top 10 da final, eu lembro que eu não arbitrei a Flávia falou que, mano, é, eu tinha sido muito babaca com o Cezinha e foi por isso. Eu falei, caralho, que bad. Depois eu troquei ideia, deu tudo certo, tipo, sou o maior brother do Cezinha. Mas, na época em que eu fiquei muito sentindo, eu falei, mano,
0: que merda que eu fiz mas isso acontece pra gente aprender, cara. Normal, normal, até demais, na verdade. Eu falo que errar ah, faz parte. O importante é aprender né, com ele. Ah,
1: é? Não, eu lembro que meu, depois eu voltei, eu arbitrei masculino, que eu tirei a limpo. falei, não, entendi. Aí depois que você entende exatamente qual que é a regra do rolê, que ainda nem você percebeu, eu lembro que, mano, foi muito engraçado. Você Mas foi muito legal. É, aqui... Então dá desprova à
0: noite. Aquele lugar lá era maravilhoso, cara, é uma pena muito grande a gente não, não ter mais... Aquele lugar ia não ter é. tanta infraestrutura para o público também, né? Foi uma briga muito grande.
1: Foi, foi, por um lugar, mano, né? por um lado, a arena era sensacional, e tal, tal, tal. por outro, ficou bem ruim, né?
0: Foi, a gente, a gente tinha muita briga com o público, ainda mais aqueles painéis de LED que não podia tocar neles. É... <risos> né, uma piscina atrás ainda. Né? <risos> mas é isso. Bauru. Obrigado pelo seu tempo aí pelas suas histórias. Acho que a gente conversou bastante sobre umas umas coisas legais. O pessoal ouvi, não só como árbitro também, mas se alguém tem contato com o organizador aí, é bom saber desse lado. Espero vê-lo mais vezes e me espera aí em Londrina que eu vou bater na sua porta a qualquer hora. Por favor, por favor, mano, muito obrigado
1: você o convite, eu espero que tenha, pra mim foi uma troca muito legal, pra mim foi uma troca bem legal, eu espero que quem está ouvindo aí também seja algo interessante, e, e,
0: mano, é isso, muito obrigado mesmo pelo convite. Valeu, meu querido, então, boa noite, te cuida aí.
1: Boa noite, mano, lava a mão, hein, lava a mão, galera, por favor, <risos> fique em casa. <risos>